0: Ciao ragazzi, benvenuti alla nonna puntata di Metro Questa puntata abbiamo qualcosa di speciale da proporvi Che vi avevamo annunciato durante i giorni precedenti su Twitter Droga Abbiamo un amico con... No, non è droga quella, la recupera Andrea È un amico che ha portato nella nostra famiglia La droga La droga (ride) Abbiamo capito che lui si droga Che ha invitato Gianfranco a parlarci un po' Gian vuoi spiegarci chi è? Cio... Sì, decisamente. Io
1: l'altra volta non ci sono stato per motivi personali, quindi questa volta ho detto recuperiamo l'assenza della puntata scorsa il e mondo. veniamo non uno, ma in due. Per questo motivo che ho deciso di portare con me, cioè in verità più che portare, andare io abusivamente da questo personaggio che adesso si presenterà e che si chiama Andrea Mitrani. Ciao Andrea. Ciao a tutti e grazie per, per avermi invitato. Noi in questa puntata... Pensiamo di parlare del, del mondo del lavoro e vogliamo partire da Andrea perché ha una storia abbastanza interessante tra Erasmus, tra il fatto che tra noi cinque, perché adesso siamo in cinque, è la persona con più esperienza lavorativa, tra un percorso scolastico molto interessante e quindi volevo chiedergli un po', magari partire da, vabbè, a parte chi è, cosa fa e poi che, che percorso sia accademico che, che lavorativo ha fatto ovviamente a grandi linee, partire da da questo per parlare un po' del, del mondo del lavoro per noi ragazzi.
2: Um, sì, allora, um, io sono, sono uno studente, in realtà come prima cosa vorrei continuare a considerarmi uno studente perché non, non, non mi sento assolutamente ancora pronto a, a mollare questa dicitura. E studio economia a Milano, e sono alla specialistica, sono alla fine della specialistica se Dio vuole, e, um, e diciamo che in questo momento sono uno studente lavoratore per cui in realtà sono uno, un lavoratore studente nel senso che purtroppo la, la distribuzione del mio tempo eh, è molto più, molto più orientata verso, verso il lavoro è la mia diciamo, seconda esperienza lavorativa ufficiale perché anche durante la, la laurea triennale ho lavorato un annetto in, in un albergo, il Bulgar Hotel a Milano se vi capita di avere veramente, veramente tanti soldi da spendere per un albergo e di passare di qua andateci perché ne vale la pena e adesso lavoro invece come, come revisore legale e sono da, in una delle big four Deloitte e, oltre a tutto ciò sono appena tornato da uno stupendo periodo di Erasmus in Norvegia, Bergen e, e niente quindi ho un po' di cose da raccontare se, se vogliamo
1: Beh, io partirei con un paio di domande e due curiosità che mi sono venute la prima è una domanda molto personale, perché anch'io sono alla fine della magistrale, ma non ho mai fatto un periodo di Erasmus. Volevo chiederti, Andrea, secondo te come si può integrare l'Erasmus? Perché io quando penso all'Erasmus, vabbè, soprattutto magari in posti un po' più caldi, <ride> penso a tanta festa, a tanta sangria a... e tanto altro, ma non... Cioè, lo vedo un po' come un periodo di perdita di tempo in positivo perché comunque è un'esperienza molto formativa sotto tanti Mm. punti di vista secondo te come si può integrare all'interno di un un percorso sia di studio sia a livello di formazione del curriculum?
2: Allora premetto che innanzitutto in Norvegia non c'è la sangria ma ma ci sono tante altre cose divertenti appunto e quindi in realtà non non saprei dire se se sia meglio un posto caldo o un posto freddo da questo punto di vista però io penso che indipendentemente da quello che sia il livello di studio, eh, l'Erasmus è a prescindere una, un'esperienza molto molto educativa e molto molto didattica, anche se paradossalmente si andasse lì a non fare neanche un esame, perché noi abbiamo un sistema scolastico che per certi versi, per certe facoltà e per certe università funziona molto bene, ma è comunque eh, italiano ed è comunque diverso da quello che si fa altrove e... e ognuno dei, dei sistemi scolastici ed universitari che ci sono in giro ha a prescindere qualcosa da offrire che, che anche magari inconsciamente si, si assimila e che poi si mette, diciamo, si mette in gioco una volta tornati eh. è una cosa di cui ci si rende conto quando si torna a casa e si, ci si rende conto che si hanno degli occhi diversi e si, si, si cominciano ad apprezzare determinate cose e a, a capirne di altre e, per cui io credo che sia una cosa molto automatica integrare le feste e il divertimento che ci sono. In Norvegia in particolare, mi ricordo che scrivevo al buon Andrea Latino mentre ero là, che, che sono un popolo di pazzi. E, però è una cosa automatica, nel senso la parte accademica, didattica e di, di, di apprendimento è veramente... eh, infiltrata nelle trame di qualsiasi cosa fai e e da questo punto di vista è un'esperienza ottima se poi si decide di cercare di perdere tempo per metà e per l'altra metà cercare di usarlo bene studiare un po' e magari dare degli esami che eh, sono particolari del del paese in cui si va a a questo punto chiaramente la cosa si si arricchisce in maniera esponenziale
0: a proposito di feste e divertimento Andrea tu non l'hai detto perché sei una persona seria noi lo siamo un po' meno quindi lo butto lì io tu sei un po' un collega, sei un DJ producer e probabilmente per quanto riguarda le feste, le serate così, magari ti è rimasto qualcosa del luogo. Hai portato a casa a livello di creatività qualcosa di questo Erasmus o è stata una pausa in cui non hai, non hai prodotto? Non...
2: Um, allora, da un punto di vista della produzione è stata un po' una pausa um, per tre motivi. Il primo era che il mio equipaggiamento in Norvegia era il mio computer e un paio di cuffie e fine e, e quindi chiaramente mi rendeva le cose un pochino difficili il secondo problema è che ero lontano dalle persone con cui lavoro di solito io non, non lavoro di, da solo, sono diciamo, metà di un gruppo, di un duo ci chiamiamo Time Zero, poi eh, forniremo i link e, e quindi chiaramente lavorare a distanza per due persone che sono abituate a trovarsi in studio e passare otto ore in fila Uh, davanti ad Ableton eh, chiaramente di, di, diventa complesso Il terzo proble- non
0: durava, Ableton non durava otto ore di fila?
2: No, no, ovviamente no e, per cui, e, e l'altro problema è che, che in Norvegia eh, la parte musicale è molto chiusa, per cui io chiaramente ho tentato di, 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 di fare un po' di serate e così insediarmi però diciamo, coin- vengono poco coinvolti gli studenti internazionali in questo genere di cose, perché lì è tutto fondamentalmente gestito dalle associazioni studentesche che sarebbe molto bello che fosse così anche qua ma proprio per questo vengono prediletti chiaramente gli appartenenti a queste associazioni e non sono certo gli studenti che stanno lì per qualche mese Eh, detto ciò però un po' di cose le ho notate in primis per quella che è la musica che, che coinvolge me il livello qualitativo là era veramente molto più alto e ho avuto la fortuna di ascoltare due volte diciamo, degli artisti che, norvegesi Che mh, mi è capitato anche molte volte di suonare nel, nel mio podcast e, e sono veramente eccezionali e, e in generale il livello più alto eh, Persino il buon David Guetta Che qua normalmente mi fa venire l'orticaria Sentito in concerto là era qualcosa di particolar- decisamente diverso diciamo, Si adattava a quello che era l'ambiente E, e l'ambiente musicalmente è migliore e se devo citare un aneddoto è eh, molto semplice la mia università l'NHH Norwegian School of Economics parte dal presupposto che più gli studenti si divertono più sono competitivi meglio studiano più sono competitivi a livello di mercato del lavoro e quindi cosa ha fatto ha preso tutto lo spazio sotto l'università diciamo le fondamenta e ha pensato bene di costruire il club più grande di Bergen che è di proprietà dell'università e gestito dagli studenti ma non è una cantina è qualcosa che qua sarebbe un club di un certo livello i CLMD li ho sentiti là non li ho sentiti in un club privato e obiettivamente se noi con occhi italiani vediamo un'università pubblica che crea nelle fondamenta dell'università la discoteca più grande del paese la fa girare quattro giorni a settimana con DJ internazionali insomma io vedo qualche differenza senti
3: Andrea io ti faccio una domanda proprio per fare la mia solita parte del noioso perché questo è il mio ruolo nel podcast io sono chief noioso officer e proprio in virtù di questo mh, ritorno un attimo al, prima di farti la fatica domanda sulle bionde che in realtà te la, farà, te la faranno o Simone o, o Stefano perché sicuramente va fatta ehm, la mia domanda riguarda il modello, il modello educativo quindi tu dicevi che comunque si tratta di un modello scolastico e formativo molto diverso Uh, sappiamo che il modello italiano è un modello che ti fa stare all'interno della formazione uh, sia di, di scuola superiore che di università un po' più a lungo rispetto al normale uh, almeno a quello che è lo standard internazionale c'è una divisione diversa per esempio nell'accesso ai master che sono le nostre specialistiche qui a, a volte sì a volte no e quant'altro, ma soprattutto il focus dell'università, generalmente il modo per passare gli esami è anche basato magari su, dei, eh, su, su delle produzioni scritte di un certo numero di battute che ti, o dei lavori di gruppo e quant'altro, che, che sono cose che nell'università italiana soprattutto in quella pubblica difficilmente si trovano a me è capitato di vedere questa cosa per esempio in Lewis a Roma ma con gruppi di studenti molto piccoli Quindi volevo chiederti, secondo te, quanto cambia, quali pensi che siano i punti di forza dell'università italiana e di quelli dell'università norvegese che hai potuto conoscere?
2: Allora, per quanto riguarda la divisione a livello di di, di età e accesso ai master, in realtà è molto simile a qua. Quello che ho potuto notare è che obiettivamente è un po' particolare, però non penso che sia una questione di Italia versus altri paesi ma di Norvegia versus altri paesi perché hanno delle caratteristiche mh, politiche e sociali diverse è il fatto che lì fondamentalmente quasi tutta l'educazione è pubblica e, ma la, la, l'educazione pubblica non solo è di livello altissimo ma è anche diciamo eh, si vedono veramente investimenti di, di grosso livello le strutture i palazzi le, gli equipaggiamenti sono, sono cose che, che, che normalmente si vedono nelle università private qua forse nemmeno lì e, e quindi questo è molto particolare il problema qual è che essendo pubbliche chiaramente il numero di posti è incredibilmente limitato e c'è una competizione in ingresso assolutamente selvaggia la gente letteralmente si ammazza per fare un masterly e mh, Cosa che obiettivamente lì è possibile perché chiaramente la liquidità in mano alle amministrazioni è chiaramente completamente diversa da quella che abbiamo qua. Per quanto riguarda le altre differenze, allora è è un sistema scolastico da quello che ho potuto vedere io veramente molto molto focalizzato sul mondo del lavoro. Gli esami hanno quasi sempre una parte abbastanza preponderante di di, di produzione scritta o o di analisi o di ricerca che è molto pratica e e questo presuppone molto spesso il fatto che gli esami non siano esami scritti dove tu vai nell'aula e ti presenti alle 9 alle 11 hai finito consegnando il paper ma sono dei lavori che tu fondamentalmente fai a casa i cosiddetti home exam che non sono assolutamente semplici perché eh, sono dei lavori colossali. Io ne ho fatto uno di valutazione delle aziende, quindi fondamentalmente un esame di di finanza aziendale che che mi ha portato via una quantità devastante di ore, ma però ho imparato tantissimo perché chiaramente una cosa è studiare 100-200 formule, andare a dare l'esame Applicando le formule, perché chiaramente se l'esame dura due ore non, non, non puoi fare molto altro più che applicare le, le formule che hai imparato e andarsene e poi dimenticarsele, fare un intero lavoro di valutazione aziendale diciamo, dalla parte di analisi del, um, dei documenti finanziari fino al pricing eh, è, è qualcosa che si, n- non si vede mai all'università e che, che sicuramente adesso mi ha dato una, una visuale sull'argomento che, che qua non sarei assolutamente stato in grado di avere. Anche perché di esami di questo tipo qua ne ho fatti, eh, per cui sono diciamo, su, sullo stesso argomento, per cui sono in grado di eh, poterli confrontare e, e capire qual è il problema.
1: Ma mi intrometto io perché ho avuto secondo me un'esperienza, io ho sempre studiato in Italia, non ho mai fatto Erasmus né niente, ho avuto un'esperienza però secondo me interessante in triennale perché ho fatto sempre economia come Andrea, anche se meno rivolta verso la, la parte, l'aspetto finanziario, io sono più interessato al marketing. Ho fatto un corso di business management completamente in inglese e basato su un modello anglosassone del, dello studio. Quindi da una parte non delle sessioni d'esami normali a gennaio, febbraio e poi a giugno, luglio, ma una struttura corso, esame, corso, esame, corso, esame, con cui mi sono trovato molto meglio sinceramente, che sarà una cosa un po' particolare. E dall'altra parte, come diceva Andrea, parte degli esami... Non solo erano scritti ma c'erano anche una, una buona quantità di home assignment, io ho avuto tante volte dei lavori di gruppo che avevano, che avevano molta importanza a livello di peso nell'esame e secondo me è un modo di studiare completamente diverso, diciamo più pratico in cui ti sporchi un po' le mani ma impari di più rispetto a una lezione teorica frontale in cui assorbi del materiale poi lo risputi, lo rigurgiti in maniera assolutamente parziale durante un esame. Secondo me è molto meglio.
2: Sì, sono assolutamente d'accordo. Um, io vedo che anche nel, uh, in Italia, fondamentalmente, anche quando i, i sistemi scolastici sono, sono avanzati, moderni e, e il più possibile internazionali, comunque c'è un retaggio di, di università tradizionale che, almeno per quanto riguarda economia, non è secondo me più in grado di, 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 di formare le, le persone per quello che è il mondo dell'economia oggi e che poi va bene nel senso, economia vuol dire tutto e niente però per quello che ho potuto vedere io eh, anche dove studio io dove comunque l'innovazione è tanta e, e si cerca di, di avere un modello molto, molto internazionale molto, ehm, molto anglosassone appunto eh, comunque, comunque l'eredità dell'università italiana c'è e, e su una facoltà come economia genera molti più problemi che altro um, io prima di, di andare in Norvegia ho fatto anche un'esperienza negli Stati Uniti un mese a, a New York in cui ho dato un esame fondamentalmente e, e mi sono reso conto come le università americane siano veramente su un altro pianeta a livello di coinvolgimento delle, delle aziende delle realtà del mondo del lavoro in quello che è il mondo universitario abbiamo soltanto da imparare
1: Guarda, io volevo un attimo fare una domanda a Simone, perché adesso Stefano e Andrea, correggetemi se sbaglio, voi avete studiato come me sempre in Italia, corretto?
3: Sì, sì. Sì, a parte una piccola esperienza all'estero, ma veramente piccola.
1: Ok, mi piacerebbe sapere da Simone che il prossimo anno, non so se tutti lo sanno, andrà a studiare in Svizzera all'università... come si chiama? L'Usi.
4: Della Svizzera italiana, sì.
1: (coughs) Ok, perfetto. Cosa. Non so se ti sei già un po' informato, cosa ti spetti a livello formativo di diverso, anche ascoltando quello che abbiamo detto io ad Andrea, a livello formativo di diverso rispetto all'università italiana?
4: Ma eh, in parte sì, mi sono informato abbastanza. Eh, e da quello che mi hanno saputo dire studenti di questa università qua è una è un ambiente abbastanza diverso da quello italiano, soprattutto perché comunque non è una un'università molto grande ma è abbastanza piccola, soprattutto la facoltà di architettura e quindi c'è un coinvolgimento molto, molto maggiore rispetto a quelle università italiane soprattutto se paragoniamo il numero di studenti vediamo quindi che eh, per ogni docente ci sono un decimo degli studenti e quindi eh, evidentemente mh, c'è più possibilità di, di, eh, di relazioni eh, in particolare appunto con la facoltà di architettura si va molto di più verso progetti quindi che non si fanno eh, durante un'ora o due ore di esame ma comunque durante tutto un periodo e, ed è una cosa più, forse più, più verso il modello europeo comunque quello che descriveva Andrea rispetto a quello italiano italiano. Eh, mi aspetto di trovare qualcosa di veramente interessante in questa università, ma vabbè, finché non... Um, eh, fino all'anno prossimo non saprò dirti con precisione quello che quello che si trova. Certo è che il modello con, eh, a libri aperti, come si, come si dice solitamente, è, a mio parere, anche se non ho avuto esperienze diverse, qualcosa di, di superiore.
1: Beh, ci aggiorneremo allora tra un annetto e ci farei sapere come... Come ti trovi? Perché sono molto, molto curioso. Io ho un amico e mia cugina che stanno studiando all'Usi e si trovano veramente, veramente bene. Quindi, secondo me ti sarà spettacolare.
0: Speriamo. Io, per quanto riguarda la mia esperienza, posso dirvi che il mio corso di laurea informatica musicale è stato un po' il corso delle occasioni mancate, che vuol dire poche, per non dire zero, integrazioni con le aziende, pochi laboratori e fatti anche piuttosto male. Era partito con l'idea di formare figure professionali. Capaci sia di lavorare nel mondo dell'informatica che quello della musica e della registrazione, ma poi è finito per formare degli informatici mancati, o meglio, degli informatici senza la preparazione di chi studia informatica pura e di non, chiaramente, neanche musicisti, perché i musicisti si formano al di fuori delle facoltà classiche. A quel punto volevo girarvi questa domanda: secondo voi, con una formazione qui in Italia così. Retroga su certe cose perché tipo ad esempio a noi venivano insegnati dei concetti che erano attuali negli anni Ottanta, eh, con una cosa così arretrata con possibilità così slegate dalle aziende riusciremo ad andare da qualche parte con l'università classica
2: italiana se posso dire qualcosa eh, da quello che posso vedere io però Penso dipenda tantissimo da università a università e da facoltà a facoltà. Credo che che Andrea sia in grado di confermarmelo questo avendo visto un un po' di realtà per per altre ragioni. Eh, Qualcosa si muove in realtà. Eh, Da qualche parte stiamo andando. Io io dei, dei, dei passi anche non troppo piccoli li sto vedendo. Il problema è che comunque ci siamo mossi tardi.
3: Molto vero, molto vero quello che dici.
2: E da quello che posso vedere io... E ripeto, io parlo per economia, però eh, ne sto vedendo troppi pochi da parte dell'università pubblica. Ne sto vedendo tanti, ne sto vedendo la maggior parte però dalle università private. Ed è è triste questa cosa.
1: Ma vi volevo chiedere, Andre, tu che sei diciamo un po'... Sei quello più noioso, lo ammetto, però sei anche l'ottimista del gruppo dal punto di vista del futuro dell'Italia e del il futuro dei giovani secondo tu come la vedi questa integrazione tra perché mi piacerebbe spostare un po' il discorso in quella direzione questa integrazione questo passaggio mondo del lavoro cioè mondo dell'università e mondo del lavoro
3: allora eh, io prima di tutto colgo la palla al balzo di quello che ha detto andre e sì eh, sicuramente si comincia a muovere qualcosa dal punto di vista dell'integrazione tra eh, l'università e il, e il mondo del lavoro Mm, e prevalentemente questo accade come dice Andre purtroppo prima di tutto parte le università private eh, io ho la fortuna di poter studiare in una di queste è considerata la, la seconda università d'Italia dopo quella di Andrea nonché okay, rivale storica e, diciamo che uh, pff, come dire, la situazione è un po' particolare, nel senso che c'è tutta una sorta di sovmovimento relativo ai um, diciamo corsi di studio post graduate, quindi dopo la laurea specialistica. Generalmente adesso le università, soprattutto quelle private, almeno l'esperienza che ho avuto io fino ad ora, hanno questa caratteristica di offrirti magari durante i periodi di triennale e di magistrale degli stage non finalizzati all'assunzione e poi di offrire successivamente magari dei master di secondo livello che abbiano dei contatti direttamente con le imprese eh, e che proprio da questo punto di vista siano in grado poi di garantire un minimo di, eh, come si dice in inglese, employability. Cioè hanno già dei contatti a priori, quando tu scegli un master sai già che se lo fai bene, se ti fai notare all'interno della tua classe purtroppo sei i soldi per potertelo permettere, perché le borse di studio comunque sono poche, e eh, queste cose bisogna dirle, Uh, hai magari la possibilità di andare a colloquio o di entrare direttamente all'interno di, di realtà importanti, dipende molto da questo. Per quanto riguarda il futuro in generale, uh, io ho una visione tutta mia e tutta particolare, io credo che uh, torneremo, secondo me, alle origini del modello, almeno questo, questo è quello a cui aspico io. Uh, al modello mh, diciamo, neo rinascimentale che avevano una volta uh, tra virgolette, gli intellettuali, tra virgolette, sempre tra moltissime virgolette in Italia, cioè l'idea che sia proprio la capacità di eh, trovare competenze e capacità in ambiti diversi nella stessa persona. Eh, Magari in campi che paradossalmente non possono avere niente a che fare l'uno con l'altra, ma che secondo me creerà degli spazi per proprio far nascere professioni e... ehm, le realtà completamente nuove Anche perché banalmente se no, eh, siamo, siamo un po' fregati Cioè senza voler introdurre il discorso Dei eh, neoluddisti Robot che ci rubano i posti di lavoro Eccetera eccetera Ma se all'aumentare dell'automazione Non riusciamo a creare nuove professioni Di natura, di natura ibrida eh, Per cui le competenze miste degli esseri umani Saranno effettivamente Messe diciamo in primo piano eh, sarà un bel problema Sarà un bel grosso problema Però Come al solito sono ottimista, nel senso che credo che piano piano la consapevolezza da questo punto di vista sta crescendo. Mi mi duole notare che c'è molta resistenza da parte degli ambienti accademici classici ed è uno dei motivi per cui io a me piace andare all'università, ma credo che per la mia esperienza di vita fino ad ora non sia stata determinante per quanto riguarda le esperienze che ho fatto.
1: Ma quindi praticamente tu quando parlavi di competenze diverse potresti anche dire magari un... Una persona che lavora in finanza
0: con la musica
3: <ride> esatto, esatto, sì.
0: E è
2: creatività anche questa. Cosa? È creatività anche questa. Sì, in realtà è una cosa che allora, io ho visto. Volevo dire due cose. Eh, la prima mi, mi ricollego a quello che è appena stato detto. In realtà, io ho visto che ehm, a livello di, di colloqui e a livello di curriculum. Ehm, una delle, delle grandi cose che, che in questo momento sono in grado di far emergere un curriculum rispetto a un altro non è tanto il voto di laurea per carità importante o, non, o altre cose di questo genere ma sono effettivamente le varie pluralità di interessi e di risultati soprattutto che uno è riuscito a raggiungere e più sono lontane da quello che è diciamo eh, l'identità core del, del percorso di studio di una persona più questa cosa viene valorizzata. Per cui un, una persona che ha ottenuto dei risultati universitari dignitosi, ma che allo stesso tempo è, che ne so, un musicista. e, e a, ne, Diciamo, non un musicista da camera, qualcuno che ha fatto qualcosa, oppure uno sportivo, o un pittore, o qualsiasi cosa. Da quel poco che ho potuto vedere io affacciandomi al mondo delle aziende, eh, è qualcosa che viene valorizzato veramente tanto. Per cui in realtà... Uh, il vario perdere tempo che dovremmo dedicare allo studio per andare a fare le serate e suonare fino alle 6 del mattino e tornare a casa e perdere tutta la domenica a dormire perché il sabato hai suonato È qualcosa che poi in realtà alla lunga paga anche su aree che inizialmente non ti aspetteresti E questa è la prima cosa che, vo- che volevo dire La seconda uh, si ricollega con quello che ha detto Andrea prima um... Io personalmente penso che il sistema scolastico italiano ha bisogno di una bella dose di competitività. Ehm, Competitività interna e competitività tra gli studenti. Ehm, È vero che non è una cosa che permette a tutti di emergere, ma se emergono tutti non emerge nessuno. E il risultato finale, secondo me, di una una competizione... Abbastanza serrata è che bene o male, comunque sia, il livello medio della gente si alza. Ed è una cosa che io all'estero ho visto tanto. Eh, L'ho vista tanto sia negli Stati Uniti, dove le università costano moltissimo, ma sono comunque iper selettive, sia in Norvegia, dove, per il motivo che dicevo, eh, la la selezione è è molto serrata. Purtroppo, qua eh, sono poche le università dove si vede una realtà di questo tipo è chiaro: ti rende la vita più difficile. Ma dopo paga almeno secondo me. Certo,
3: io sono d'accordo con te, però ho dei seri dubbi sul fatto che questa cosa venga implementata per il semplice motivo che la nostra matrice culturale è proprio proprio diversa, cioè noi non vediamo nella competizione, quantomeno nell'ambiente accademico, qualcosa di cui andare fieri. Poi magari quando entriamo nel mondo del lavoro ci facciamo le scarpe l'uno con l'altro a vicenda in ufficio e quant'altro ma noi non concepiamo la competizione all'interno dell'ambiente accademico per via della struttura culturale per cui l'educazione eh, dovrebbe essere concessa eh, apertamente a tutti che è un principio che condivido eh, però indipendentemente dalla valutazione del merito eh, dei singoli individui faccio, faccio mea culpa personale André sa, ci siamo confrontati alcune volte su queste cose io per esempio nella mia vita ho dato maggiore priorità alle esperienze esterne rispetto al mio curriculum accademico, almeno fino ad ora Eh, questa cosa nel breve periodo, da quello che ho potuto vedere quindi ultimi tre anni eh, ha pagato, perché vedo magari dei miei coetanei che si stanno già laureando, che hanno già finito eppure adesso magari eh, hanno dovuto fare un anno di disoccupazione eh, oppure comunque stanno passando di Eh, realtà realtà più piccole, realtà più grandi, comunque senza mai dei contratti stabili quando riescono a trovarli e ci mettono dei mesi perché loro nel loro curriculum magari possono dire che hanno tra virgolette soltanto preso il massimo dei voti alla laurea terrenale o alla laurea specialistica questa cosa qui li penalizza molto nel senso che in un mondo ideale per il fatto che tu hai preso il massimo dei voti Uh, in teoria dovresti avere un, con, un condotto di accesso privilegiato però nel mondo reale, almeno dall'esperienza che ho potuto avere io e mi pare che me la confermi anche tu Assolutamente Andre, sì. magari dei voti, dei voti un po' più bassi, certo non, non, non troppo bassi però un po' più bassi con tutta una serie di attività e, e attività extracurricolari ma magari anche attività lavorative non convenzionali fuori dal comune possono darti un edge è chiaro che questa cosa non vale per tutti perché non è che tutti possiamo fare queste cose qua però è chiaro anche che in un mondo del lavoro che è estremamente competitivo con un'Italia che comunque non mette tanti cioè mette a disposizione prevalentemente ehm, posizioni senior eh, o posizioni ultra senior o posizioni di internship non finalizzate all'assunzione e posizioni junior sono sempre più rare La scelta è una, o decide uno di andare all'estero e quindi tenta la fortuna fuori sapendo che magari su titolo di studio, faccio il mio esempio personale, io studio relazioni internazionali e quindi quello che ho studiato in particolare è relativo all'Italia e o all'Europa. È chiaro che se io un giorno decido di trasferirmi, che ne so, in Australia, eh, non non potrò far valere il mio titolo di studio più di tanto in termini di competenze competenze acquisite dall'ambiente universitario utilizzabili nel mondo del lavoro un'ultima parentesi e forse uno spunto che può essere utile anche agli altri ho visto che le grandi imprese italiane negli ultimi mesi perché ho cominciato a mandare anch'io qualche curriculum per fare magari delle internship così di qua di là eh, le aziende italiane hanno delle, delle richieste particolari e tra queste nei requisiti, magari, eh, nei requisiti considerati di preferibilità che per come le vedo io sono sempre requisiti mandatori per essere chiamati a colloquio perché la competizione è talmente tanta, ci sono magari centinaia di ragazzi che sono senza lavoro e che cercano, e se tu non hai tutte quelle qualifiche, anche le cosiddette qualifiche preferite, è difficilissimo che tu venga chiamato a colloquio. Però, chiudo questo, una delle caratteristiche che viene richiesta sempre di più è il cosiddetto master all'estero. Cioè, quasi tutte le realtà più o meno grandi che sono, eh, diciamo, hanno, hanno sede in Italia, o comunque che sono realtà italiane, ti chiedono un minimo di voto di laurea, Ti chiedono un minimo di di esperienza lavorativa e acquisisce, eh, diciamo, valore preferibile il fatto che tu abbia fatto il master all'estero. Solo che, Andre, come tu sai, il master all'estero non se lo possono permettere tutti.
2: No, assolutamente. E e in realtà non condivido neanche più di tanto la la questione che il master all'estero sia necessariamente una buona cosa, nel senso... eh, L'estero vuol dire un sacco di cose e non necessariamente l'estero è meglio dell'Italia, soprattutto per determinate facoltà, per cui in realtà io non sono mm, un grande fan di questo genere di filosofia. Quello che io penso vada valorizzato sono esperienze il più possibile eterogenee, il più possibile in luoghi eterogenei, ma non necessariamente un master, che è comunque un'attività totalizzante per un anno o due... Dove tu non ve- fondamentalmente tu non vedi altro, perché comunque l'Italia le sue eccellenze ce le ha, universitarie, e... Certo. e quindi non sono così convinto che eh, un master altrove possa essere necessariamente, intrinsecamente migliore di un master qua. Eh, per cui sì, sì, vedo anch'io questa cosa, l'ho notata anch'io, però non sono convinto che sia la strada giusta, personalmente. Certo.
0: Per quanto riguarda ragazzi invece il mondo del lavoro? Abbiamo detto che il master all'estero è richiesto, è voluto, è cercato uh, per situazioni italiane. Invece all'estero vi fermereste o cerchereste un lavoro uh, al di fuori dei percorsi universitari che non sia qui in Italia, magari per possibilità offerte migliori rispetto a quelle nazionali, per una migliore possibilità di collocarsi a fare qualcosa che ti può piacere o che possa far curriculum con aziende estere?
2: Um, io prenderei la palla al balzo, sinceramente. Um, il problema è che... Allora, eh, il mondo in cui viviamo va molto veloce, ma in realtà eh, se, se tu lo prendi e lo, e lo fotografi nel brevissimo periodo è iperstatico. E Secondo me l'unico modo per, per imparare di più è quello di accelerare tu. E l'unico modo che hai per accelerare tu è uscire il più possibile dalla zona di comfort. Per quello che non non apprezzo più di tanto l'idea del master all'estero perché il master all'estero ti, eh, ti, ti, ti genera dei, dei diciamo delle cose eh, di, come posso dire ti, ti fa cambiare marcia all'inizio ma poi ti abitui a quella realtà e, e fondamentalmente sei di nuovo a casa ehm, quello che eh, qua secondo me fa tanto e, 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 e ti permette veramente di crescere tanto è cercare di fare magari molte più esperienze brevi ma una diversa dall'altra in maniera tale che effettivamente tu sia in grado di percepire lo stacco tra una e l'altra lavorare all'estero è qualcosa che sinceramente farei subito Eh, ho scelto eh, deliberatamente di cercare lavoro in Italia eh, per il momento per tutta una serie di ragioni una di queste è il fatto che non sono così convinto che all'uscita dell'università noi siamo abbastanza preparati da essere competitivi fuori dall'Italia Eh, Nel senso penso che un minimo di esperienza in Italia prima serva per consolidarci un attimo e quindi renderci un pochino meno allo sbaraglio una volta fuori perché visto che qua la competizione è poca eh, noi non siamo veramente abituati a a quello che c'è fuori esatto esatto fuori sono dei guerrieri sono degli squali e Mm. quindi Contemprarci un attimino qua, secondo me, può essere una cosa utile. Poi, per carità, una volta che ci si è fatti un attimino le ossa qua, eh, qualsiasi opportunità all'estero per me è un sì immediato. Se ne vale la pena, chiaramente.
3: Io sono d'accordo assolutamente per rispondere alla tua domanda, Stefano, con tutto quello che ha ha detto Andrea fino adesso. Personalmente, tra l'altro, ci aggiungo un'altra cosa. Probabilmente il motivo per cui tante aziende anche italiane ti richiedono magari il master all'estero oltre che per il fatto di dire eh, diciamo tra virgolette la spro- sprovincializzazione eh, diciamo che tanti ragazzi magari hanno questa abitudine a dire che ne so io sono nato a eh, Pisa, faccio l'università a Pisa e vivo la mia vita a Pisa cerco un lavoro nella, in Toscana o al limite nel resto d'Italia ma generalmente non è che mi voglio muovere più di tanto a volte mi è capitato di incontrare queste cose perché è chiaro che i ragazzi italiani sono estremamente motivati eh, però non tutti alla stessa maniera e non tutti hanno la stessa apertura verso l'esterno dall'altra parte credo che ci sia un discorso importante da fare sull'inglese eh, io mi sono trovato a frequentare il mio corso e vedere che al primo anno eh, tantissimi ragazzi eh, avessero dei problemi con l'inglese di base ma veramente dei grossi problemi e vi sto parlando comunque della facoltà di relazioni internazionali, quindi mh, non lo so, mh, penso che sia questa un po' la ragione, la ragione principale. Per quanto riguarda invece la mia posizione personale sul lavoro all'estero, secondo me sicuramente bisogna prima farsi le ossa qui, eh, a me, io dico, dato che è il mio ambito, eh, dico sempre scherzando una volta che tu riesci a sopravvivere all'ambiente politico italiano puoi andare veramente dovunque perché non, è, non esiste niente di così complicato arzigolato e che mischi insieme la dimensione pubblica e la dimensione privata e personale degli individui in quel modo cioè veramente non c'è però detto questo mi, mi, mi rendo conto che magari altri che fanno altri tipi di facoltà e quant'altro hanno bisogno prima di confrontarsi con il mondo del lavoro nostro per capire bene che cosa c'è fuori C'è da dire che fuori anche la mentalità delle imprese, dato che le nostre imprese la maggior parte sono PMI, sono piccole e medie imprese che non possono fare grossi sforzi, eh, diciamo, di di formazione o non li vogliono fare spesso, perché dobbiamo dire anche questo. La cosa bella magari delle realtà internazionali eh, è che ti permettono eh, spesso magari di cambiare carriera magari rimanendo all'interno della stessa impresa e soprattutto ti permettono ogni tot anni di spostarti di paese che credo sia una cosa che ti faccia veramente crescere tanto da quel punto di vista non sono soltanto le grandi compagnie tecnologiche che lo fanno ma Andre citava all'inizio, una, lui lavora per una delle big four della, della consulenza per esempio ci sono anche uh, agenzie nella consulenza della comunicazione e lobbying che sono dei colossi internazionali e che per esempio per il mio ambito che è quello delle, delle relazioni internazionali le scienze politiche comunque avere a che fare col pubblico sono dei colossi di, di, di pari diciamo eh, non dico di pari misura dal punto di vista finanziario ma t- che ti garantiscono le stesse possibilità e anche lì però la selezione è molto dura perché eh, è chiaro che se tu vai in una realtà internazionale in cui magari dopo due anni puoi prendere e andare a New York o andare a, in qualunque altro, altro posto la tua competenza viene valorizzata e puoi crescere all'interno, è qualcosa comunque di molto raro. E comunque dipende molto dal mindset, cioè dalla forma mentis della, della, della singola persona.
1: Tu, sia tu che sia Andrea che Andrea, parlavate prima di, del fatto di farsi un po' le ossa, se non sbaglio, qua in Italia, per poi andare all'estero e avere un'altra competitività e poter essere appetibile nel mercato del lavoro estero ho visto esempi di persone che invece magari vanno all'estero e tornano in Italia molto più competitive. Quindi magari partono dall'estero e poi tornano in Italia in maniera completamente diversa, ovviamente molto più appetibili sul mondo del lavoro.
2: Cosa ne pensi tu, Andre, uno accanto a me? Eh, allora, penso che innanzitutto qui la... la grande grande cosa da tenere in considerazione è quelli che sono poi i programmi a lungo termine nel senso il il lavoro in Italia comunque è diverso dal lavoro fuori ma penso che anche il lavoro fuori sia diverso da paese a paese per cui la domanda è uno vuole farsi le ossa fuori per poi rimanere qua o uno vuole farsi le ossa qua per poi andare fuori e questo secondo me determina gran parte delle scelte io sono innamorato di New York e coltivo il sogno di di andare lì almeno finché non, non riesco a trovare un altro posto che mi piace di più e, per cui per me chiaramente l'obiettivo a, a medio e lungo termine non è qua non è qua mh, non per un motivo di, 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 di mio odio verso l'Italia per carità assolutamente io sono un grande fan di questo paese Andrea lo sa però eh, mi sembra che là si respiri un'aria che, per, quella che è, per quello che sono io e per quello che è il lavoro che sto facendo in questo momento o quello che potrò andare a fare in futuro diciamo le cose siano, siano messe meglio Eh, Questo secondo me fa tanto, l'altra cosa da dire è che ehm, ragazzi dipende tantissimo da quale facoltà stiamo facendo e quale lavoro stiamo facendo, se si lavora nella moda non ha molto senso andarsi a fare le ossa all'estero, se si lavora nella tecnologia probabilmente sì, Eh, se si lavora nell'economia e nella finanza probabilmente sì, per cui ehm, noi dobbiamo ricordarci sempre che ehm, abbiamo comunque una... Una prospettiva del mondo che per quanto abbiamo viaggiato e quant'altro eh, è limitata. E quindi le nostre, le nostre scelte su, su dove rimanere a farsi le ossa e dove finire dopo si basano su quel pochissimo che abbiamo visto. E, mh, per cui, nel senso, stiamo un attimo attenti a livello di, di, di generalizzazione.
1: Ma adesso mi hai fatto venire un dubbio enorme, perché a parte Simone, che è beato lui, è ancora un po' più dietro, noi altri siamo ancora sul. Cioè, siamo proprio adesso in partenza nella rampa di lancio nel passaggio che
2: c'è tra università e mondo di lavoro Siamo proprio... <ride> Auguri, auguri ragazzi, com- cominciate a-, a mettere in conto il fatto di arrivare a casa la sera alle 9 e andare a dormire e non guardare nemmeno la tv Ok, metteremo in conto <ride> <ride> Ma sapete
3: che belle le notti a programmare? Quanto è vero, quanto è vero, quattro mesi in una società di consulenza pure io e guardano Vabbè, Un sogno, un sogno
1: praticamente la mia domanda <ride> sarebbe cioè secondo voi in questo momento Il Io sogno. sono. Per, questa è una domanda che faccio perché mi interessa molto la risposta qual è l'importanza di programmare la propria metto virgolette qua la propria carriera sul medio-lungo termine e quanto invece può essere una buona strategia improvvisare completamente e vedere dove ti,
2: dove ti porta la strada io sono per eh... Per la programmazione
3: Anch'io anch'io Senza programmazione si fa una mazza <coughs>
2: O quantomeno sono per la programmazione Di massima Nel senso è chiaro che poi Tutto è in divenire E, e, e le cose sono È probabile che cambino Magari anche in maniera radicale Però andare a caso no eh, Perché eh, do, Quello di, di cui mi sto rendendo conto è che A 30 anni Bene o male è molto probabile che la tua carriera abbia già preso dei tratti che la la caratterizzano e continueranno a farlo. Per cui questi tratti noi li creiamo adesso, diciamo nella finestra di tempo che va dai dai 23, 24, 25 anni fino ai 30. Quindi sono degli anni fondamentali. Eh, eh, Va benissimo sperimentare, va benissimo cercare di, di capire più cose possibile, ma se non ci mettiamo una rotaia rischiamo di trovarci ad un certo punto che tratti alla nostra carriera non ne abbiamo dati, e siamo circondati da persone che invece questi tratti li hanno. Per cui io, io sinceramente propendo per una, eh, diciamo, programmazione flessibile e aperta al cambiamento, e aperta a nuovi stimoli, ma che comunque abbia un certo livello di, 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 di pensiero a prescindere.
1: Beh, eh, adesso vorrei fare, visto che oggi sono l'uomo delle domande, e visto che le mie domande mi sembrano, non dico impegnate, però comunque abbastanza pesanti, mi piacerebbe fare una domanda molto più leggera a tutti quanti, rispondendo a turno, magari partendo da Andrea Mitrani, visto che abbiamo parlato sia di Italia estero, carriere lavorative università, qual è Andrea ha già in parte risposto magari vuole un attimo approfondire qual è il luogo dei vostri sogni dove vorreste andare a vivere e la carriera dei vostri sogni, ovviamente Simo non puoi dire che vuoi fare la ballerina cose un po' più concrete (ride) (ride) <ride> vuole fare
3: l'usciere il ballerina
1: amica.
2: qualcuno vuole fare le figlie del salvatore quindi... <ride> allora per quanto mi riguarda come, come già dicevo prima io ho, un, ho un, veramente un, un punto debole su New York e io sono profondamente innamorato di quella città eh, ho avuto la fortuna di starci un mese quest'anno e un mese è abbastanza da superare la diciamo l'ottica del turista è abbastanza da cominciare a vivere la città e e, e mi è bastato per capire che che sembra fatta per per come sono fatto io Eh, per quanto riguarda la carriera è una risposta secondo me più complessa Eh, nel senso che io ogni giorno torno a casa che mi rendo conto che ho imparato qualcosa di nuovo e e questa è la cosa bellissima di fare un lavoro come il mio Eh, che fondamentalmente tu sei molto probabilmente ogni giorno da un cliente diverso che fa cose diverse e e, e quindi il tuo lavoro si deve ogni volta riadattare e e deve ripartire da zero e quindi scopri anche determinate parti del tuo carattere e dei tuoi interessi che che, che prima non sapevi di avere. Per cui lì non non saprei dire. Diciamo che comunque a me ispira una carriera che sia in una di queste grandi realtà come può essere Deloitte dove sono adesso, o o altre comunque diciamo realtà che siano il più possibile eterogenee e che che permettano una crescita interna eh, ampia nel senso a me sinceramente la logica piramidale eh, all'americana piace o comunque sia lo trovo un sistema sensato quantomeno perché ehm, rimuove determinati ostacoli alla crescita che purtroppo non ci dovrebbero essere ma nelle imprese italiane normali ci sono e avendo lavorato anche da un'altra parte mi sento di, di essere abbastanza sicuro su questa cosa eh, per cui io sintetizzo la mia risposta in a New York possibilmente in una, in una società di questo tipo magari un po' più piccola magari un po' più grande m- ma qualcosa del genere
0: ragazzi invece direi a Londra Londra ma- magari in prossimità dei famosi Abbey Road Studios a fare il, il
2: produttore a fare crescere Ableton oh.
0: A far cres- crescere Ableton e possibilmente a far crescere anche gli studi della Native Instruments con i loro fantastici plugin. Non mi toccare Tractor che, che, <ride> che, che, che mi ha cambiato la vita in maniera pesante. Il trattore, va bene, ok. No, <ride> in, in realtà mi piacerebbe andare a sviluppare software audio tipo plugin per. Uh, a migliorarne anche qualcuno in cui vedo dei limiti. abbastanza Ecco, grazie, te lo, te, te lo, te lo
2: stavo per dire, cioè c'è bisogno di quello. A levare quelle
0: fantastiche metafore che piacciono e non piacciono, tipo quelle del piano roll, la famosa tastiera che si srotola, che ha un sacco di limiti intrinseci alla, alla sua natura. E poi boh, mi piacerebbe lavorare sia dal punto di vista tecnico su queste cose, ma sempre a contatto con gli artisti. Ad esempio negli Stati Uniti c'è Lex Faire, che è la compagnia che sta dietro a Dead Mouse, per capirci. È un che, sviluppa plug-in, che sviluppa plug-in apposta per lui, in pratica. E con cui lavora in collaborazione per sviluppare librerie di suoni o preset per i suoi fantastici live con 20.000 luci e cose varie. Tu invece, Simo? Ma allora, io dopo, dopo questa chiacchierata con voi oggi eh,
4: ho perso tante certezze e ne ho guadagnate altre. Quindi, come spero, eh, come spero mi avete illuminato spero che questa cosa sia sapete, successa perché tanta noi l'abbiamo,
3: Simo. Non sapete perché eh? noi lo amiamo Simo, sì, proprio perché ci dice queste cose carine, no? Ci fa sciogliere. Così che conquista le dà. <ride>
0: <ride> Cioccolatino. <ride> esatto, esatto. Um,
4: quindi posso dire due cose. Allora, intanto, um, appunto, andrò a studiare architettura uh, Lusi, e quindi sicuramente un, un qualcosa nel campo dell'architettura che, che può essere... Uh, Soprattutto gli edifici, diciamo, quello che mi piace un po' di più. Se voglio dire qualcosa un po' più in, in grande, un po' da... Sognando voglio andare a prendere qualche edificio da costruire, da, da ricordare, però vabbè, è una cosa abbastanza lontana. Nella mia descrizione c'è Renzo Piano Ma Se non si tro...
1: ambisce a qualcosa di grande non si fa mai più niente di grande, secondo me. Ci piace Sarà un po' f- frase da bacio perugina, però effettivamente così. E tu invece, Andrea 2, latino?
3: Ah, io, io sono quello strano, nel senso che sono un, un ibrido, un ibrido un po' strano, perso tra politica, politiche pubbliche, tecnologia, giornalismo e design, quindi sono, sono un po'... E
4: in realtà poi nella sua descrizione c'è Rocco Siffia uh. di Wannabe.
3: <ride> eh, magari... <ride> Eh, sì, no, guarda, in realtà negli ultimi anni ho capito bene di che cosa, di che cosa mi, mi vorrei occupare in futuro, o almeno l'ho, l'ho capito in grandi linee, quello che so è che mi piacerebbe lavorare per qualche grande società nel settore tecnologico, di questo sono sicuro, o comunque relazionarmi costantemente con compagnie tecnologiche, perché mi, mi, piace, uh, mi piace l'innovazione, mi piace la tecnologia, mi piace il movimento continuo che c'è in quei mondi. Uh, se dovessi dire una posizione corporate o comunque tipo di lavoro che mi piacerebbe fare per il mio background, appunto perché è misto, ma con questa preponderanza di studi sociali, politici e quant'altro, mi piacerebbe occuparmi di relazioni governative e comunque relazioni con la pubblica amministrazione e quant'altro, perché mi sembra proprio l'intersezione tra i miei due tipi di percorsi. Se ciò non sarà possibile, perché magari non sarò considerato bravo abbastanza per poter lavorare in una di queste aziende, dato che sono estremamente competitive. Mi piacerebbe comunque eh, lavorare in società che si occupino di affari pubblici, sia a livello nazionale che internazionale, per mettere un po' frutto in parte quello che ho studiato e in parte la, diciamo, la predisposizione ai, ai rapporti con, con la politica, e, diciamo i decision maker in generale, che è stato un po' quello di cui mi sono occupato, ma sempre in relazione al al mondo della tecnologia perché è quello che mi, dà, che mi dà più soddisfazione da questo punto di vista è quello in cui anche credo di più scienza, tecnologia e innovazione in generale
2: quindi sostanzialmente quello che ci stai dicendo è che vuoi essere il lobbista nella nuova serie di House of Cards fondamentalmente
3: esatto sì, se tutto va bene mi piacerebbe farlo, farlo, farlo per Google più che per, per, per una compagnia energetica mettiamola così anche se per il settore energetico per esempio ci sono delle realtà nel mondo delle rinnovabili che sono estremamente interessanti. Per quanto riguarda il luogo, che non ho detto però, uh, io sono un po' fissato con, uh, con il benessere, col, col cibo, con la qualità della vita, eccetera, eccetera. Vuoi Sare...
4: trasferirti a Italy? Come? Vuoi trasferirti a Italy?
3: No, no, no. <ride> Beh, io io devo, dire, devo dire che sarei disposto ad andare praticamente ovunque, quindi non mi faccio grossi Busto problemi. La però se... No, <ride> eh, stavo per dirlo, no, uh, però se dovessi decidere mi piacerebbe, o se, se dovessi stare in Italia, stare su Roma, perché sono innamorato della città, se dovessi andare fuori o in America o in Canada o in Australia, oh, sono i tre posti che mi piacerebbero, anche se ripeto, col tipo di background che ho avuto io, comunque è un po' più difficile, non impossibile, ma un po' più difficile. Vorrei far notare L'academic come tutti noi
2: abbiamo dato dei luoghi abbastanza spot, eh, Londra, New York. Uh, tu, America, Canada, Australia, cioè fondamentalmente <ride> metà pianeta è il tuo, è il tuo luogo ideale. E <ride> eh, vabbè,
1: <ride> e adesso manco io, e sarò ancora peggio. Inizio dal, dal luogo, e la mia risposta è al caldo con l'oceano, possibilmente. Quindi sono ancora, se possibile, più vago di Andrea.
3: Quindi... quindi facciamo la consulting in quindi Australia quindi la consulting Australia, cioè in, la in Australia Golden o anche
1: Costa. a Bali sinceramente ne parlavamo l'altra volta non sarebbe male
3: si io, ci, io una... ci sono no ma dobbiamo coinvolgere anche Mitrani Vabbè, dobbiamo coinvolgere.
2: Eh, lasciatemi dire che a Bali <ride> in realtà c'è, c'è uno degli alberghi degli ex datore di lavoro il Bulgari Hotel che c'è a Milano, a Londra e a Bali e quello di Bali è una cosa assolutamente devastante poi vi, vi darò il link con le gallerie ma mh, cioè nel senso obiettivo della vita passare una notte lì dentro assolutamente Okay. ok, ho capito
1: il mio <ride> lavoro, passare una notte lì dentro è il lavoro della mia vita. <ride>
2: esatto, esatto <ride> esattamente.
1: No, a parte gli scherzi adesso è tutto molto, molto in flusso, diciamo che in questi ultimi tre anni di università e esperienze lavorative un po' qua e un po' là, la strada è stata un po' quella di lavorare nella comunicazione, nella pubblicità, nell'advertising. La parte che mi piace di più è probabilmente la parte di strategia. Quindi mi piace magari creare strategie per i brand, soprattutto sul, sul digitale. Però mi tengo, mi tengo veramente molto aperto, per quello ho fatto prima la domanda sulla strada un po' impostata rispetto ad andare un po' a casaccio. Perché io attualmente sto andando un po' a casaccio, nonostante il ramo si stia definendo un po', un po da solo. Quindi, non lo so, secondo me è stata una chiacchierata molto interessante e vorrei ringraziare tantissimo... Andrea Mitrani, per la sua presenza. Magari qualcuno di voi ha qualche domanda, particolare da fargli, non so.
3: Ma secondo me c'è una domanda che si sono fatti tutti gli ascoltatori fino adesso, che noi non abbiamo approfondito, che riguarda il tuo periodo di soggiorno in Norvegia. Hai qualcosa di particolare da raccontarci riguardo il tuo periodo di soggiorno in Norvegia? Un aspetto particolare di cui ci vorresti parlare?
0: Un colore particolare,
4: un colore
3: particolare di cui ci vorresti parlare. Non
2: so. Parlare. Ci hai
0: parlato di tutti questi alberghi, però mica puoi andare da solo. In solo. <ride> um,
2: dirò soltanto una cosa: um, sapete, no? Le leggende che si sentono dire sulle donne nordiche, eh, diciamo svedesi, norvegesi e quant'altro, eh, sono un sottostimare la cosa. E mi limiterò a questo. Vabbè, dai. Non puoi dirci queste cose.
3: Benissimo, abbiamo, abbiamo capito che il pulmino di lanzo quest'estate si porterà dal Portogallo fino a Scandinavia e faremo <ride> proprio un tour in Scandinavia con Andrea Mitrani che suonerà musica, già anche farà vedere le sue abilità di surfer nel mare del nord e, boh, non lo so, io, io sto via a guardare, però vengo con il voi. Il piano si vi, sta delineando. Cosa.
2: Comunque considerate, esatto. considerate che veramente ho visto cose... Che qua non si possono nemmeno immaginare, io il primo giorno che sono arrivato, la prima festa che a cui sono stato, sono tornato a casa abbastanza sconvolto, e, Nel senso, facendo il DJ di festa ne vedo abbastanza, per cui mi, mi, mi limiterò a dire questo.
0: Va bene ragazzi, diciamo così, uh, come sapete il nostro network ha appena è in procinto di realizzare le magliette che stiamo vendendo, vi postiamo il link, e diciamo che in regalo con ogni maglietta con il logo di Easy Podcast ci sarà una foto di una bionda
2: conosciuta da Andrea no no ci sarà proprio la bionda la maglietta vi verrà recapitata addosso a una bionda
0: la bionda <ride> solo con quella maglietta esatto
2: Com- compro- verrà Comprò dritta da altro. <ride>
0: <ride> dobbiamo raggiungere le 30 ma mi sa che così arriviamo alle 30.000
2: eh dai ce ne sono abbastanza <ride> sì. ce ne sono abbastanza ce n'è per tutti
0: va bene dai ragazzi Grazie, Andre, per essere venuto a fare quattro chiacchiere più o meno serie con noi. Grazie a voi, grazie grazie a voi. è stato
2: Ovo. molto divertente.
0: Salutiamo tutti gli ascoltatori. Ci vediamo settimana prossima. Ciao, 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 ciao a tutti. tutti. Ciao a ciao, tutti. Ciao.
4: Ciao, ciao, ciao.